0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei mir, beim Dan, bei einem neuen Midgard-Review-Video. Es ist ein relativ kleines Video und kleines Review, denn es handelt sich hier um Calidonas Hebarium, die pflanzen von Midgard. Ja, ich finde es schön, dass es jetzt das endlich mal gibt. Ähm, Das könnt ihr momentan wo ich das jetzt aufnehme für 5 Euro auf Bravins Bazaar erwerben. Also der Preis ist echt ein Witz. Ähm, Auch hier das Design. Also nur als PDF, ja. Nicht als Print. Und ähm, für so ein Band muss ich auch ganz ehrlich sagen würde Print wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen. Das zwischen was ihr gehört habt war eine Wasserflasche. Ähm Ich habe das auch jetzt noch nicht, ich habe es nur mal so kurz überflogen. Ähm, Es ist kein Band, wo man jetzt unbedingt äh, so im Detail wissen muss, um was es genau geht, weil es geht einfach um Pflanzen. Ähm, Ja, und ich kann mich noch erinnern, in meiner midgard Zeit in der Gruppe war das immer ein großes Problem, dass es sowas nicht gab, so ähm, Pflanzen oder oder Kräuter oder sonstige Geschichten. Ähm, Jedenfalls nicht so so zusammengefasst. Und ähm, ich muss sagen, in meiner Gruppe, wo ich war, die hatten alles von Midgard 4. Ähm, und dementsprechend war es halt schade und es wurden teilweise sogar von mir Midgard-DSA-Bücher äh, ausgeliehen ähm, und sich dort Anregungen geholt für Namen, also Kräuterlisten und sowas, benutzt dann für Midgard. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt bei Midgard 5 gibt es hier diese schöne PDF für 5 Euro, kann sich niemand beschweren und kann man immer dabei haben. Wichtige Dinge einfach rauskopieren, fertig. So, schauen wir mal rein. Quellennachweise. Aha, in, hier, also das ist das wieder so eine Sache, ne? aus ganz, ganz vielen Sachen so zusammengesucht, ge, ne? aus Abenteuern, aus dem Bestiarium, ähm, aus Artikeln und so weiter, aus dem Arkanum. Ähm, ja, also es waren überall so, so es, es gab ein paar Pflanzen und die waren halt überall verstreut, die wurden hier mal schön zusammengefasst. Und ähm, ja, alles wie gehabt. Logo wie gehabt. Ulrike Dubré hat das gemacht. So, ja, dann haben wir hier die kurzen Regeln für die die Verwendung von Kräutern im, im Spiel. Wie lange die haltbar sind und so weiter mit Pflanzengründe. Das sind so Kleinigkeiten für jeden Alchemist oder für zauberkundige Helden, heilkundige Helden sind das aber ganz, ganz wichtige Sachen. Und sind auch jetzt nicht so überreglementiert. Das ist eigentlich das, was man braucht. So, ja, zum Geleit. Kurzer Informationstext. Und dann gehen wir eigentlich auch schon rein in die verschiedenen Kräuter. Es ist alles ähm, hier so aufgebaut. Natürlich alphabetisch brauche ich euch jetzt natürlich als alter Hasen nichts drüber zu erzählen, aber hier mit diesen Zeichnungen, die für mich so aussehen, wie ähm, von diesen Biologen und Naturkundlern so ähm, 18., 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann hier mit Tropenhelm und sonstigen Geschichten überall auf der Welt rumgelaufen sind, Dinge gemalt haben in ihre Expeditionstagebücher und so weiter. Und so so kommt das hier auch rüber. Die Schriftart seht ihr ja auch hier. Das hier ist so die Schrift, sagen wir mal, so so in-time-mäßig. Das sieht so ein bisschen Tagebuch-handschriftlich aus, ganz leicht. Und hier unten dann halt die äh, Mechanik dazu, Prüfwurf, Gift und so weiter. Ja, was sie alles so können. Und wir haben jetzt hier drin das Alarvenkraut. Was haben wir denn hier? Es ist ein gift dann Abendstern. Abendstern hört sich für mich auch irgendwie so Gift aus. Ja, ist auch so ein Resistenz-, ein Schlaf-, Zauberschlaf. Okay. Adelsblumen, Amora. Ähm, mal schauen, ob das so aufgebaut ist, dass jetzt hier erstmal alle Giftpflanzen kommen und dann vielleicht alle Heilpflanzen. Äh, weil bis jetzt ist auch das dritte ist auch Gift. Das vierte. Sind auch verändernde Geschichten. Also jemand wird attraktiver. Weil ähm, es ist hier nach dem Alphabet sortiert. Die Aquitanie Ähm, ist hier nach dem Alphabet sortiert. Und ähm, finde ich dann wahrscheinlich schwer, mir das Richtige rauszusuchen. Wärenkraut. Was macht das? Aha, Fruchtprofert Gift und dann äh, Berserkergang. Ach so, okay, ja, ist klar. Also so Wirkungen von so von so Kräutern oder Wurzeln und so ähm, funktionieren alle in Verbindung mit ähm, Prüfwurfgift. Was ich schön finde, ist also dieses Design hier. Hier innen drin ist äh, ja eigentlich schön in Time tauglich eigentlich, wenn man hier das mal ein bisschen ausklammert mit dem Regelteil, der einfach dazu muss. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass auch hier oben die Bordüre, so nenne ich es mal, ich weiß gar nicht, wie man das hier oben nennt, dieses Top-Line-Bild-Irgendwas-Ding, diese dass das vielleicht auch angepasst wäre. Das habe ich mir auch beim Codex, Arcanum und sonstigen äh, Büchern auch gewünscht, dass hier oben das hier äh, vielleicht immer angepasst wäre ne, an an das jeweilige, was es halt geht, ja, und ja, hätte ich mir schon gewünscht, dass das, wenn es schon so aufgezogen ist, wie so eine wie so ein Expeditionstagebuch, ähm, sage ich jetzt mal, so, in, so ein Pflanzenkundetagebuch, dass es dann halt auch ein bisschen dazu passt. Aber gut, Bahang, mh, ein erste hilfekraut kraut Berserkerpilz, Blutwurz, Bütrell Bruderprimel. Ich lasse das ja auch immer mal so durchgeblättert. Für den einen oder anderen, der kann sich dann hier mal auch Stopp machen, kann sich vielleicht mal das ein oder andere mal notieren, wenn ihm irgendwas mal fehlt. Dornbeere, Traukling, aber wie gesagt, für einen Preis von 5 Euro könnt ihr da nichts falsch machen. Trudenfuß, Ebenwurz, das sind auch Dinge, das ist auch nicht so viel, das kann man dann auch ausdrucken, in Schwarz-Weiß oder so. Echsenkraut, mal gucken, die aufgetragene Salbe wirkt für eine Stunde, wie wie der Spruch Marmorhaut, allerdings ohne das... ah, ohne die mit dem Zauber einhergehende Färbung der Haut. Mhm. Einhornklee. Eisbärenstrauch. So, mal hier. Die Naturgeister können aus den Blüten ein Artefakt herstellen, das ein 20 Tage wie der Zauber Warnung wirkt. Ach du Gott. Also, hier kann man schon sehr, sehr mächtige Dinge machen. Als Alchemist. Eisbärenstrauch. Da habe ich halt. Ja. Wenn mir jemand als ähm, Midgard-4-Spieler sowas hier gegeben hätte und äh, ich sehe, was man da alles machen kann, da hätte ich auch dann schon alleine dadurch eine schöne Charakteridee, ne? Ein Quacksalber, aber man hat es halt nicht gewusst, was es da so alles gibt. Und viele, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob die Spielleiter das unbedingt auch alles so auf dem Schirm hatten, was da alles möglich ist. Eiterich Elfengras. Weil zu 99% Prozent, muss man ganz ehrlich sagen, es bleiben Tränke, Kraft-, also Ausdauertränke oder Heiltränke. Ähm, und ab und zu mal gab es dann mal einen Trank der Wasseratmung. Oder es gab mal einen Trank, äh, wo man dann äh, so Molchkrakenhände oder irgendwas bekommen hat, wo man dann halt einfacher klettern konnte. Irgendwie so Saugnapfhände. Ja, das gab es dann schon. Aber es war halt eher unterrepräsentiert. Flohkraut hier ist jetzt zum Beispiel überhaupt keine Wirkung beschrieben, das ist einfach nur da. Einfach nur ein Kraut, ein Tee. Ach hier, gewährt 30 Minuten die Auswirkung des was Kälteschutz. Ja, das ist zum Beispiel was, wenn man unterwegs ist, ein Mitspieler wird krank. Und äh, dem dann ab und zu mal hier so ein Tee eingeflößt, ja, in Verbindung mit... Äh, mit Warmhalten halten am Lagerfeuer und so weiter. Das kann dann halt schon die Heilung sicherlich ein Stück weit verbessern. Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch ist. Es ähm, kommt ja immer auch ein bisschen auf die Gruppe an. Bei uns waren Krankheiten ähm, sehr massiv. Also wir haben sie relativ regelgetreu ausgespielt. Das hat dann teilweise dazu geführt, dass der eine oder andere Mitspieler ähm, auch mal einen ganzen Tag einfach dabei war, ohne groß an dem Abenteuer teilnehmen zu können. Ähm, und äh, es hört sich jetzt für viele Leute ein bisschen mies an ähm, oder ja, so ätzend oder irgendwas. Aber es hatte halt schon irgendwas, ja. Also man hat dadurch aber auch versucht, immer gesund zu bleiben, ja. Geistergras. Und ähm, ich kann nur an eine Geschichte erinnern mit meinem äh, Zwerg. Ähm, der ist kurz vor dem Kampf gegen, äh, gegen einen vermeintlichen Drachen, ist der krank geworden in einer Umgebung, die jetzt nicht ähm, sonderlich äh, ja, gut ist für Kranke. Der war wirklich kurz vom Verrecken. Also es war es, es war so wirklich, es hing an einem Wurf, ob er es schafft oder nicht, weil ich ständig äh, gepatzt habe und so weiter über über Stunden. Und der Charakter war kurz vorm Verrecken wurde hat es dann, dann gerade noch so geschafft mit, mit Schicksalsgunst und mit äh, allen heilerischen Möglichkeiten, die wir hatten, hat es gerade so geschafft und äh, ist da quasi schon das erste Mal den Tod von der Schippe gesprungen und dann im Kampf gegen den Drachen noch siegreich hervorgegangen. Also das war eine sehr, sehr epische Geschichte, die auch... Ähm, in Verbindung mit den Gegenständen, die man da halt äh, einkassiert hat, äh, einen ordentlichen Gegenwert im Hort gebracht hat, an die man sich dann schön zurückerinnern konnte. So, Gnomenblatt, das hört sich so aus wie zum Rauchen. Das Rauchen, ja, hier steht's ja schon. Das Rauchen zuvor, in Alkohol eingelegter Blätter. Aha. Hungerling, also hier sind Pilze und Pflanzen drin, Kräuter, hört, Intria-Pilz ihr Leuchte, Kümmerling, Katzennehmer, was macht der Kümmerling, trinkt man innerhalb von ein, eines halben Tages mehr als ein Liter des Tees, misslingt ein Prüf Gift, so weckt sich die, dies für drei Stunden wieder Zauber Wagemut aus. Ja, also, das finde ich halt irgendwie auch cool, dass hier ähm, sämtliche Effekte, egal ob positiv oder negativ, Ähm, Einfach Einflüsse sind, die auf den Körper Wirken, gegen die der Körper Auch automatisch resistiert Also wie gesagt, Prüfwurf Gift Löwenmaul Immer Prüfwürfe Gift Also es funktioniert auch nicht immer Egal wie gut der Trank oder die Salbe Oder der Tee gebraut ist Also es kommt auch immer so ein bisschen drauf an Ogerling Orsenkopf Ich könnte was ist denn hier los? Ich hab gerade Kopfhörer auf, hinter mir rappelt's überall. <lacht> ah, die zwei, die zwei Katzenvögel. Das müsst ihr immer in jedem Video dabei sein, ihr verrückten Typen. So, Riesenfuß. Der Verzehr des Pilzes weg wie der Zauberhexenstreich. Also, hier sind sehr, sehr viele Dinge, die man auch als Alchemist machen kann, ohne dass man zaubern kann. Das finde ich sehr krass. Und, ähm, ja, finde ich interessant. Schneckenkraut. Schneewacht. Was haben wir hier? Allheilung. Was? Erfrorene Körperteile kann man damit wieder retten, oder was? Das geht sonst nur mit Allheilung. Das ist krass. Ja, da habe ich ja auch am Anfang gedacht, dass Allheilung nicht mehr existiert bei Midgard 5. Ist aber falsch. Er ist nur von den Zaubern weggerutscht zu den Wundern. Also so in der Sortierung. Stechdorn. Sichelbraut. Also, ihr seht einfach hier diese. Die Zeichnungen und so sind halt alle wirklich so wie wie wenn man das mit, mit Hand so abgezeichnet hat von, von Pflanzen die halt vor einem stehen Trauerkelch ein alkoholisches Getränk das mit dem Pulver des äh versetzt wurde enthüllt regeltechnisch keine Alkohol- enthält regeltechnisch keine Alkoholeinheiten so dass er weder berauscht wird noch verkarte äh, Ach, ah, das ist ja geil. Taurenkelch. Das bedeutet, damit kann man zum Beispiel jemand verarschen. Man trinkt Schnaps pur und hat da ein bisschen Taurenkelch drin ähm. und trinkt das quasi wie Wasser, ne? Also quasi alkoholfrei. Teufelsmund, Totenblume. Und oh, die macht so ein bisschen einiges. Bei Totenblume hätte ich jetzt irgendwie keinen Bock, die irgendwie zu essen. Oh ja, ne... Yeah. Da reduziert sich so ziemlich einiges, hier äh, wird dann drauf gewürfelt, ne? Intelligenz, Willenskraft um 20 Punkte reduzieren und so weiter, Traummonen, Trollnase, ja, Fimosa, Wichtelhaube, der Verzerr der Wichtelhaube schützt für 1 bis 6 mal 10 Minuten, wie der Zauberflammenkreis. Also da kann man schon so einiges machen. Da bin ich echt erstaunt. Also sowas hätte halt im Spiel, äh, oder es es fehlt halt im Spiel bei Midgard 4. Ihr solltet, wenn ihr auch nicht Midgard 5 spielt, sondern immer noch Midgard 4, solltet ihr hier wirklich mal einen Blick reinwerfen. Ähm, Viele Dinge passen einfach sehr, sehr gut auch zu Midgard 4 rein. Wie gesagt, 5 Euro auf Bravens Bazaar. Der Zwergenhut, verspe- Wer Zwergenhut verspeist, dessen Wert für Riechen steigt für eine Stunde um plus vier. Äh, nur falls ihr euch denkt, ich kann nicht richtig lesen, <lacht> habt das Problem, dass ähm, ich das hier auf einem sehr, sehr großen Monitor anzeige. Das ist eigentlich ein Fernseher und es ist nicht so sauber angezeigt. Also so hier gerade bei dem E, das könnte für mich auch ein C sein. Also es ist Es ist manchmal nicht so ganz einfach. So, hier finden wir jetzt die äh, Verteilung, wo man diese Sachen findet. Speziell, das weiß ich natürlich jetzt leider nicht, was speziell bedeutet. Ähm, Mal schauen, ob es dabei, dabei steht. Das haben wir hier. Isparagus, den suchen wir uns mal raus. Isparagus. Gestank Esparagus ist eine sel- 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 seltene Pflanze, die nur an stinkenden Orten in Nord-Sirao wächst. Also okay, das kann man dann aus dem Fließtext dann herauslesen. Ne? Oder muss man dann. Das sieht ein bisschen aus wie eine Alraune. So. Naja, also es sieht nicht aus wie eine Raune, aber irgendwie so eine Wurzel mit Gesicht, das ist irgendwie so raunenmäßig. Ja, das wäre es dann soweit. Ähm, ich hätte mir jetzt nur noch gewünscht, dass man hier vielleicht ähm, alle giftigen Sachen meinetwegen rot einfärbt, alle äh, stärkenden Sachen blau, alle heilenden Sachen grün. Ja, oder so einfach nur so eine, dass man da so eine, eine kurze eine kurze einen Farbcode oder so macht. Aber ist nicht so schlimm. So, ist, so viele sind es ja nicht. 45 Seiten hat die ganze Geschichte und immer zwei Kräuter pro Seite. Und ähm, ja, ich denke mal, dass man damit sehr, sehr gut arbeiten kann. Ja, ich hoffe, der kurze Einblick hat euch geholfen. Ihr könnt ja auch das eine oder andere auch mal so auf Stopp machen und euch dann rauslesen, wenn ihr Interesse dran habt. Und ansonsten sei euch ans Herz gelegt, das Calidonas Hebarium für einen unschlagbaren Preis von 5 Euro. Und ähm, ja, alles klar Leute, macht's gut, lasst mir ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Part, Video oder was auch immer. Macht's gut Leute, ciao. Falls dir dieser Podcast gefallen hat und du Interesse an Pen and Paper Rollenspielen wie Midgard, Fate oder DSA hast, dann schau dir mal meinen Kanal auf YouTube an. Link unter diesem Podcast in der Beschreibung.